0: Bienvenida, bienvenido. Yo soy Virginia Marzo y estás escuchando Emprenderte, el podcast sobre emprender, arte, emprender en el mundo del arte y el arte de emprender. Episodio 12 muy buenos días empezamos un nuevo episodio de Emprendarte. y como hago cada semana lo primero de todo es darte la bienvenida si eres un nuevo oyente y si ya formabas parte pues darte las gracias por estar una semana más aquí dicho esto manos al ovillo el tema de hoy es estoy a dieta de ovillos bueno antes de decir nada sobre dietas de ovillos o dietas de consumo en general para que nadie me venga aquí a llamar hipócrita o que diga una cosa y que haga otra, te cuento que hace un par de semanas fue el Barcelona Knit Festival y yo compré varias madejas, 4 en total. Te animo a que escuches hasta el final del episodio, que también hablaré de ellas, ¿vale? Y si quieres verlas, mañana se publicará el podcast en vídeo en mi canal de YouTube, donde te enseño las compras que hice y te hablaré de los proyectos tejeriles que tengo ahora mismo entre manos. Hecha esta aclaración y breve publicidad de mí misma, ahora sí me meto en el tema que nos ocupa hoy. Y qué es la dieta de ovillos, que yo digo de ovillos porque es casi casi en lo que yo más gasto hago, pero igual en tu caso son videojuegos, ropa o qué sé yo, en lo que gastes tú el dinero, vaya, eh, de hobby me refiero, si es en comida pues, pues no, no, no estamos a dieta de régimen, estamos a dieta de consumo de ocio, por así decirlo. Eh, al final, yo aunque te esté hablando de los ovillos, lo que vamos a hablar es de modelos de consumo y de obsolescencia percibida. ¡Buah! <ríe> ¿A que no te imaginabas que de los ovillos íbamos a saltar y lo iba a hilar con la obsolescencia, eh? Pues sí, en este sector, como en todos los demás, hay obsolescencia. Si bien no tanto obsolescencia programada, pero sí que hay percibida. Yo me imagino que muchas, o casi todas, sabréis o uh, os sonará qué es esto de la obsolescencia, pero por si acaso hay alguien mirando así para un lado, en plan... Para que no veamos, que no tienen idea de qué estoy hablando, os lo voy a definir rápidamente. La obsolescencia es ni más ni menos que la fecha de caducidad de un producto o un bien de consumo en general. En un yogur, esto está muy claro, ¿no? Es la fecha que pone en la tapa. En una lavadora está un poco menos claro, debería durar unos 10 años, aunque ya sabemos que casi ninguna lavadora que compremos hoy en día nos va a durar esto. En el caso de los ovillos, la obsolescencia está bastante más oculta, pero sin embargo ahí está. La fecha de caducidad puede estar definida por varios factores esta sanidad que es uno de ellos, no si sanidad te dice que no te comas el yogur pues tiene sus motivos y nosotras no nos los comemos. Otro factor aparte de sanidad puede ser la garantía que el fabricante deje de actualizar un producto como pasa con los móviles o productos electrónicos o puede que simplemente ya no te lo reparen si se estropea. Esta fecha de caducidad normalmente está eh, puesta por nuestro bien, vale. es el tiempo de vida que el fabricante, productor o quien sea eh, ha establecido como óptimo para el uso de ese objeto y después ya no te garantiza que vaya a estar en las mejores condiciones o si se trata de comida no te o un medicamento no te garantiza que vaya a ser 100% seguro o eficaz. El problema es que esta fecha también normalmente es bastante conservadora por no decir que es rácana y nos dice que nuestro producto no sirve mucho antes de lo que debería ser. Por seguir con el ejemplo del yogur, espero que ahora no me miren, nadie esté mirando raro al móvil o a la plataforma desde la que me oigáis, eh, yo no tiro los yogures que están caducados, vale. yo los sigo consumiendo como un mes o un mes y medio, incluso después de la fecha de caducidad. Ya dos meses me parece mal. Pero me parece mal no porque haya abierto una vez un yogur y a los dos meses y vea que está mal, sino porque es mi límite de tolerancia a esta norma y a la hora de romper esa norma de la fecha de caducidad. Lo mismo nos pasa con la lavadora, ¿vale? El fabricante, aunque nosotras no lo sabemos, él sabe perfectamente la fecha de caducidad de tu electrodoméstico y simplemente dejará de funcionar un día. Y lo más probable es que la pieza de recambio para arreglarla cueste lo mismo o casi lo mismo que una lavadora nueva. Y entonces, ¿tú qué harás? ¿O la familia qué es lo que haréis? Pues que compraréis una nueva. Aunque a grandes rasgos, en general, el aparato sigue funcionando o seguiría funcionando si le cambiases esa pieza. A esto es a lo que le llamamos obsolescencia programada la fecha de fin de vida de nuestros productos, ¿vale? Como las horas de vida de una bombilla, que es el ejemplo más común cuando hablamos de obsolescencia programada. Las bombillas podrían durar 100 veces más o, o incluso más, pero la industria se arruinaría si comprásemos solo bombillas tres veces en nuestra vida. Bueno, ahora lo están intentando con esto de las bombillas LED que te cuestan un riñón, pero se supone que duran una barbaridad. Yo no lo tengo muy claro, yo de momento no me he pasado las bombillas LED, pero bueno, tú me puedes contar en los comentarios o en redes sociales qué experiencia tienes si ya te has pasado las bombillas LED. En fin, que aparte de la obsolescencia programada, que es la que nos obliga a comprar directamente, porque nuestro producto es que ya no funciona, está la obsolescencia percibida. Que esto a mí como consumidora y psicóloga me parece un invento maquiavélico y a la vez fascinante de analizar. Supongo que como todo lo maquiavélico. Bueno, en la obsolescencia percibida, el objeto no es que deje de funcionar. Aquí ya lo voy a relacionar con mi dieta de ovillos, ¿vale? Mis ovillos no se rompen. La lana no es que se vaya a desintegrar en mis manos pasada una fecha. No va a perder el color. O, o al menos no debería, ¿no? Eh, pero sin embargo, hay algo dentro de mí una vocecilla inconsciente o, o bastante consciente si, si ya has aprendido a escucharla que me está diciendo que me olvide de ese ovillín y que compre otro un color más nuevo, algo más en tendencia eso es la obsolescencia percibida es la sensación de que tu producto o objeto ya no sirve y que deberías comprar una versión más nueva. Una nueva versión, porque potencialmente igual, pero que tú percibes como novedosa y, por tanto, más valiosa. Eso a mí me pasa mucho con los iPhone. Iphones. Iphones. <ríe> los teléfonos. Eh, el teléfono que tengo yo ahora tiene, creo que, dos años y funciona, la verdad, es que funciona como un tiro. ¿Vale? La batería, si hago un uso normal, me dura todo el día. O. Sí, dura todo el día, ¿vale? Llega por la noche ya eh, con la batería en rojito, pero, pero aguanta perfectamente todo el día. Hace unas fotos que son más que decentes, no está rayado, ni está roto, ni nada de eso. ¿Vale? Pero sin embargo cuando vi el, eh, la keynote de Apple donde anuncian sus nuevos productos, cuando vi el anuncio del iPhone 12 se me caía la baba y miraba mi teléfono y lo sentía viejo y enlentecido. ¿Y por qué? Si funciona estupendamente y, y Apple aún le actualiza el software. ¿vale? Ellos no lo han considerado obsoleto de una forma que esté programada como decíamos antes, pero sí hacen que yo lo perciba como obsoleto con las madejas y los ovillos es un poco más sutil, ¿vale? aunque tampoco es tan sutil. Cada año, al final, las marcas, incluso las tintoreras de lana, modifican su carta de colores y tú sientes que eso es todo lo que existe ahora y que lo que había antes está desfasado. Y entre tus madejas de la temporada anterior y esas que usaba tu abuela que picaban y eran más feas que vicio, ya no hay diferencia. Tus madejas de otoño del año pasado están en ya en esa misma categoría. Y, y que ya no hay nada que sea más bonito que los colores que hay ahora, o las calidades, o texturas que se trabajan ahora. No hay nada que ver, no vamos, es que no hay color con lo de otros años. Y a ver, ¿qué es lana, que solo grandes avances una vez cada 25 años, por decir una fecha, ¿vale? Y, y es verdad que, vale, que sí, que las tendencias de colores van cambiando poco a poco, pero es así poco a poco lo que hoy se lleva no se va a desfasar tan rápido, pero nos quieren hacer creer que sí. Son muy pocas las marcas que tengan una carta de colores fija y que luego vayan añadiendo o quitando colores en, en colecciones temporales. Más bien ahora lo que tenemos es una colección temporal más o menos larga, de unos 8 o 9 meses, y varias colecciones temporales muy muy breves para que tengamos una mayor sensación de urgencia y un consumo aún más rápido. Y mira, sinceramente, yo ya llevo en este sector los suficientes años, no soy una gran experta, pero ya llevo los suficientes años como para tener ovillos de otras temporadas que están descatalogados y que yo no voy a volver a poder conseguir. Y cuando eso me ha ocurrido, que me ocurre ahora mismo cuando estoy grabando mirando los ovillos, eh, los miro y pienso que qué demonios voy a hacer con esa lana como diseñadora, si saco una prenda con ese material, nadie lo va a comprar porque no van a poder encontrar ese material, y, y ahí tengo razón, y me da mucha rabia porque va en contra de todo lo que he dicho antes, pero bueno Tampoco tejo siempre diseños propios, a veces también tejo por gusto y tejo otros diseños, ¿no? Y, y con esta rabia por tener material antiguo, que de vez en cuando siento que es viejo, me estoy esforzando por no comprar nada más, aparte de lo de Barcelona Needs, e intentar usar todo lo que tengo. Con esta actitud yo me he sentado delante de las madejas y los ovillos, libreta en mano y he empezado a hacer planes. Vale, que tengo 500 gramos de beggy en color negro, bueno pues si además si le añado un poquito, 200 o 100 gramitos que me sobran de otro color, puedo hacer un jersey para Alberto, por ejemplo. Que tengo una madeja fingering o sport o incluso deca ahí solitaria, pues se convertirá en uno o dos gorros. Es perfecto para un regalo, un proyecto cortito como ya os he escrito alguna vez en el blog. Que tengo muchísimos ovillos de algodón de todos los colores, pues es maravilloso para hacer punch needle con ellos. Se van a convertir en cuadros y en bastidores y me ayudarán a crear contenido para los directos de Twitch. Y así, pues poco a poco, voy sacando proyectos para casi todo lo que tengo. Luego la vida no me da para tejer todo lo que yo quisiera, ¿vale? También tengo que trabajar en otras cosas. Y lo dicho, con colores obsoletos procuro no diseñar. Porque para eso, eh, para eso me permito comprar más lana como la que compré en Barcelona Knits. Para esos proyectos eh, voy a intentar comprar siempre la lana justa y necesaria para ese proyecto en concreto, sabiendo el color, la calidad y la cantidad que creo que voy a necesitar. Así, de esta forma, intentaré que sobre la menos posible y mi sistema de dieta me permite, me doy esta pequeña libertad de algunas madejas extras al año como por ejemplo podría ser el evento de Barcelona Knits. Yo no sé si este sistema será perfecto ni cuánta lana habré conseguido gastar al final del invierno, pero lo que quiero decirte es que tenemos que echar el freno un poquito. ¿Vale? No dar por perdidas las cosas, aunque sean un poco más viejas no sean y no sean exactamente lo mismo que es lo que se lleva ahora. Démosle la vuelta a la casa y a lo que ya tenemos, reutilicemos todo lo que podamos, customicemos lo que no nos termine de convencer y seamos conscientes del impacto de nuestro consumo. En, en definitivas cuentas, aprecia el valor de lo que tienes por cómo es y lo que aporta a tu vida, no por el valor que un anuncio o un catálogo te dice que tiene. Esto es todo por esta semana. Hasta el siguiente podcast, ya sabes que nos vemos por redes sociales, no olvides seguirme y contarme si tú también sientes la obsolescencia percibida en algunos objetos de tu casa. Recuerda que si te están gustando estos podcasts me ayudarías muchísimo si los compartieras en tus redes sociales para que así cada vez lleguen a más y más gente. ¡Hasta la próxima!